0: Les podcasts de fréquence médicale diabéto, le seul média qui ne prend pas les yeux. Une édition spéciale avec le soutien institutionnel de Nouveau Nordisk et Diabète.fr. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour, nous sommes le dimanche 5 avril. Voici le journal de la diabétologie au cours de la pandémie Covid-19. L'épidémie est à son pic dans notre pays. Et si, dans toutes les enquêtes, le diabète est un facteur de risque majeur d'évolution vers une forme grave de la pneumonie, cela recouvre probablement des situations très diversifiées. Notre édition audio de Fréquences Médicales en Diabétologie est aujourd'hui consacrée aux premières recommandations sur la prise en charge des diabètes au temps de la pandémie et à la cohorte Coronado mise en place par la Société Francophone du Diabète. Et nous avons interviewé le professeur Samia Jadj, diabétologue au CHU de Nantes. Bonjour Samia Jadj. Bonjour. Vous êtes diabétologue est très impliqué sur la Covid-19. Pour planter un peu le décor, quel est le risque que courent les diabétiques au cours de cette épidémie Et est-ce qu'au fond, on le connaît vraiment Alors Il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est que euh, toutes les données de la
1: littérature nous disent que les personnes qui présentent un diabète ne tombent pas plus malades du Covid que les autres. Autrement dit, euh, le fait d'avoir un diabète ne donne pas une susceptibilité par rapport à la maladie. La deuxième chose, c'est que si la, la fréquence... L'infection est la même chez les diabétiques et en population hors diabétique. Par contre, le risque médical est beaucoup plus important. Il y a une mortalité, un risque de recours à la réanimation qui est beaucoup plus important pour les personnes avec diabète.
0: Alors quand on parle diabète, on parle d'une maladie qui est plutôt hétérogène avec des diabétiques de type 1 plutôt en bonne santé d'une part et des diabétiques de type 2 plus âgés avec de nombreuses comorbidités d'autre part. Est-ce que l'on a des données précises sur ces deux populations assez différentes alors, c'est une excellente question. Aujourd'hui,
1: la littérature et ce qu'on lit sur euh, diabète, on voit vraiment un phénotype qui est diabète. Il n'y a aucune spécificité, il n'y a aucune euh, capacité à rentrer dans du détail, à rentrer dans des informations plus complexes qui intéressent les diabétologues pour pouvoir aider les patients directement. Et donc, ça, c'est une grande lacune à laquelle euh, la, la communauté diabétologique française va essayer de répondre en essayant d'observer très vite pour avoir euh, très rapidement cette information-là. Et donc, euh, on, on a mis en place une étude dont, dont Bertrand Cariou est l'investigateur principal qui concerne la majorité des services de diabétologie en France. On veut comprendre ça. Aujourd'hui, on ne sait pas répondre. Ce à quoi on peut répondre, c'est que lorsque l'on lit les autres éléments de comorbidité associés au mauvais pronostic du COVID-19, on lit maladie cardiovasculaire, on lit maladie rénale, on lit obésité, et donc, de fait, diabète. Et donc, tout ça, ça ressemble beaucoup à cette espèce de, de syndrome qui est euh, le diabète de type 2 du sujet obèse multicompliqué.
0: Donc, on n'a pas d'informations suffisamment précises sur ce phénotypage et on va essayer d'aller de de, de les, les chercher. En attendant, qu'est-ce que vous recommandez dans le diabète de type 1 et de type 2 en termes de surveillance et de traitement en cas d'infection Alors, plusieurs réponses très précises. Premièrement, les patients présentant un diabète de type
1: 2 ont une euh, ALD30 en cours et ils peuvent aller d'eux-mêmes directement sur le site amélie.fr pour obtenir un arrêt de travail sans avoir à passer chez leur médecin. Premier point. Deuxième point, cette euh, recommandation est valable tout pareillement pour les personnes présentant un diabète de type 1. Troisièmement, ce point-là n'est pas valable, qu'il ce soit pour le diabète de type 1 ou pour le diabète de type 2, pour les personnes qui travaillent en tant que personnel soignant. Et donc, ces personnes-là sont amenées à s'arrêter en cas de maladie. Deuxième élément, les personnes qui présentent un diabète ne doivent pas aller en consultation. Ils ne doivent pas sortir. Il faut absolument respecter les gestes barrières. Il faut absolument respecter le confinement. La meilleure façon de euh, ne pas être malade du Covid-19, c'est de ne pas l'attraper. Et donc, il faut absolument limiter les risques de situation euh, où une infection pourrait se produire. Et puis, troisièmement, qu'est-ce qu'on fait en pratique Eh bien, en pratique, euh, en, cas de, en cas de problème de santé, en cas de suspicion de COVID, on surveille sa fièvre de façon très régulière, deux fois par jour, et l'on utilise exactement les recommandations qui sont valables pour tout le monde, c'est-à-dire avis médical, voire avis médical rapide, ou très rapide, en cas d'essoufflement de, euh, anormal ou de douleur dans la poitrine. Ça, c'est le point clé. De façon plus particulière pour les personnes diabétiques, il y a un risque notamment pour les personnes traitées par insuline, comme c'est le cas avec d'autres virus de décompensation acidocétosique. Et donc, quand on a un diabète de type 1, quand on voit les taux de sucre monter, il ne faut pas hésiter à rechercher l'acétone, il ne faut pas se dire, oh, je ne suis pas très bien, je dois avoir une gastro -entérite. La gastro chez le diabétique de type 1, c'est souvent le mode d'entrée euh, larvée cachée d'une acidocétose. Et donc il faut penser acidocétose dans cette période où tout n'est pas lié au Covid-19, où il peut y avoir des, euh, des éléments
0: syndromiques qui associent euh, le Covid-19 et puis l'acidocétose. Si on a une acidocytose, il faut aller à l'hôpital. Comment faire à une époque où les secours sont plutôt désorganisés Alors la première chose, c'est que tous les services de diabétologie en France sont très bien
1: organisés pour répondre à l'acidocétose. Pour une raison simple, c'est que beaucoup, voire la, la majorité, sont des, sont des centres instaurateurs de pompe à insuline. Et pour être centre instaurateur de pompe à insuline, il faut avoir une permanence de soins, il faut avoir une capacité de répondre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à un patient qui appelle dans une situation particulière. Et la situation particulière que l'on redoute avec la pompe à insuline, c'est l'acidocétose. Ce qui veut dire, c'est qu'UFD, la diabétologie française hospitalière est parfaitement prête à répondre à la question des acidocétoses. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est un patient ou qu'est-ce qu'on doit faire quand on est un médecin en situation difficile Eh bien, On appelle l'hôpital et l'hôpital, il a ce qu'il faut pour pouvoir aider le patient, pour pouvoir le diriger, pour pouvoir l'accompagner, pour éviter le recours à l'hospitalisation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a effectivement des situations qui auront été plus graves, plus délicates à gérer ou qui ne se seront pas amendées par les conseils téléphoniques et auquel cas, on organisera... Pour tout sujet qui n'a pas, euh, qui, qui a aucune situation de, de risque de COVID, on organisera une entrée directe. Lorsqu'on a une idée qu'il peut y avoir une interférence entre la présence d'une acidocétose et le COVID, on organisera en général le passage par les urgences pour pouvoir savoir si on, si on oriente le patient vers des unités COVID ou vers des unités de soins non-COVID. Et de fait, on arrêtera le passage par la réanimation qui a autre chose à faire en ce moment. Et je rappelle que pour euh, la majorité des euh, médecins qui ont euh, commencé à exercer avant le recours systématique à la réanimation pour les acidocétoses diabétiques, on reviendra au, au temps qu'on a connu préalablement et dans lesquels il n'y avait pas de perte de chance pour les personnes en acidocétose
0: euh, avec des pH qui descendaient euh, jusqu'à... 7, 7, 0, 5 et des bicarbonates qui descendaient jusqu'à 5 millimoles par litre. Un dernier mot sur le registre des diabétiques Covid, plus hospitalisés que vous lancez, la cohorte Coronado. Comment les diabétologues peuvent-ils y inclure des malades Alors, première chose, euh, il nous a fallu répondre de façon très rapide
1: pour que l'on puisse avoir ces informations qui nous montrent cruellement pour comprendre le phénotypage fin des personnes diabétiques euh, présentant des hospitalisations en lien avec le Covid-19. Et donc, il y a une première liste de centres qui y a participé. Deuxièmement, tous les centres peuvent être informés en allant simplement sur le site de la SFD. Un courrier datant de mardi dernier indique la mise en place de l'étude Coronado. Et puis troisièmement, le premier effort a identifié un certain nombre de centres, mais tous les centres qui n'ont pas été retenus à ce moment-là pour le dépôt auprès de l'AXNIL de la demande et de la mise en place de l'étude seront forcément euh, incités à participer et vont forcément avoir un rôle. On est dans une crise d'une dimension absolument euh, inconnue pour l'instant et euh, tout le monde jouera le jeu et tout le monde le joue déjà avec un engouement et une participation
0: tout à fait remarquable de tous les centres de diabétologie. Merci Samia Jadge. Merci. Cette édition audio de Fréquences Médicales en Diabétologie entièrement réalisée dans les conditions du confinement est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la Covid-19 sur le site de Fréquences Médicales. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien